0: Meus irmãos, hoje é o culto de profissão de fé. Domingo teremos batismos. 30 irmãos serão batizados no próximo domingo. E hoje, a quinta-feira que antecede ao domingo do batismo, é o dia onde nós vamos apresentar à igreja os candidatos ao batismo. E alguns deles darão hoje sua, o seu testemunho, a sua profissão de fé. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. Todos que vão se batizar no próximo domingo, podem vir aqui e sentar em uma dessas cadeiras. Todos vocês que vão se batizar, podem vir aqui à frente, sentar em um, uma dessas cadeiras. Hoje é uma prévia do que vai acontecer no domingo, é um dia de festas de alegria, são 30 pessoas que foram preparadas na classe de primeiros passos e elas se decidiram pelo batismo e a nossa igreja vai cumprir esta ordenança que Jesus deixou no próximo domingo, mas antes é de praxe nós apresentarmos essas pessoas à igreja e a igreja vai ratificar esta, esta indicação ao batismo dessas pessoas. É óbvio que não, dá, não há tempo de ouvir todas elas, mas elas foram preparadas pelas classes e nós vamos agora apresentá-las à congregação. Na medida que eu for citando o nome de vocês, vocês podem ficar de pé para que a igreja possa conhecê-los, ok? Ana Carolina de Miranda Arredor, ok? Ana Caroline Pereira de Jesus. Antônio de Pádua Mourão Vieira Braulio. Bernardo Baltazar Waller. Bruna Chagas Santos. Caio Teixeira Peixoto, Carla Tereza Lotte de Oliveira, essa não está presente, porque tem compromisso, ok. Daniel Rabelo Garibaldi Fonseca, ok. Diogo Luiz Chagas Santos, Elisete de Araújo França dos Santos, ali. Tem também o Flávio Iwan Santos, que não está presente, a Giovana Cavalieri Ferreira, ali. A sua irmãzinha, Júlia Cavaliere Albano, são filhas do Pastor Franco, ok. A Gleice Brandão, cadê a Gleice? Não veio? Ok. Gustavo Felipe da Fonseca Bauer, Gustavo. Hugo Portilho Barbosa, Hugo, também não veio. Josiane Chagas Santos, ok, Josiane. Júlia Elisa Silva Canuto. É, Kátia Jaqueline dos Santos Catão, ok Kátia, Luiz Fernando Pereira Santos, Marcela Arruda Bastos Gomes, Matheus Baltazar Waller, Nilson Alves Pequeno, está ali o Nilson, Olávio Domingos de Araújo, Olávio também não veio, Paula de Araújo França dos Santos, ok, a Raquel Paz de Araújo avisou que eu não poderia estar presente. Rebeca Gomes de Moura Garcia dos Santos. Ok, Rebeca Sanderson da Silva Guimarães. Shirley Cristina Souza de Santana. Ok. E Tâmara Woming Mendes Rocha. Acertei seu sobrenome, Tâmara? Tâmara Woming. Olha que nome chique, hein? Gente, essas são as pessoas, esses são os candidatos ao batismo que vai acontecer no próximo domingo. Vamos aplaudi-los agora? Isso. Eles estão muito nervosos, vocês não têm noção. Então, eu gostaria que vocês fizessem algo para que eles se tornem um pouco mais relaxados agora. Façam algo com eles, vai. Isso, relaxa, assim, ó. relaxa, relaxa, isso, Ok. Eles todos queriam falar, foi uma dificuldade ali dentro na sala. Eles queriam logo... Não, foi uma dificuldade, eu tive que fazer um sorteio para que alguns apenas pudessem dar o testemunho. Ok, nós vamos ouvi-los agora nesse momento. O microfone já está aqui. Ok, deixa eu verificar quem vai ser a primeira pessoa. Caio. Caio Teixeira Peixoto.
1: Boa noite. É, meu nome é Caio Teixeira Peixoto, eu tenho 13 anos. Eu estou na igreja há mais ou menos uns 7, 6 anos, desde quando era na Genaro de Carvalho, no antigo templo. Eu decidi me batizar nesse último retiro do Adore, em Partido dos Alferes. Foi muito marcante, foi muito forte um dia, num sábado, sábado à noite, muita gente marcou. Acredito que todos foram que foram no retiro também marcaram esse dia. Deve ter sido importante também, né, no batismo. É, eu, eu decidi, a partir desse dia, mudou a minha vida. Passei a me interagir mais com a igreja. Entrei num PG agora, vou, vou me interagir mais com o PG, vou fazer parte de um PG. Depois disso, só, só quero mais com Deus, eu só tenho a agradecer. Obrigado.
0: Muito bem. Aí. O Kai foi o objetivo. Ele disse o que aconteceu com ele. Vamos ouvir agora também a Júlia Elisa Silva Canuto. Vem cá, Júlia.
2: Boa noite. Meu nome é Júlia. Eu tenho 14 anos. Eu sou da igreja desde que eu nasci, praticamente, porque meus, meu avô é pastor. Minha mãe também é muito envolvida com a igreja. E, assim, um, foram dois lugares que marcaram muito a minha vida. Um deles foi a viagem missionária. Foi onde eu realmente decidi me batizar. Porque eu vi o quanto é importante a gente demonstrar o amor que Deus deu para nós. Às vezes, a gente fica sentado dentro da igreja. A gente vem, fica aqui parado, escutando só a mensagem de Deus. Mas esquecemos de sair e falar para as outras pessoas. Lá, eu vi tanta gente carente de amor. Porque, assim, todo mundo quer ser amado. E muitas pessoas não têm família nem nada, e Deus é o suficiente para elas. Então, assim, eu sei que muita gente não tem possibilidade para um campo missionário, porém o campo missionário pode ser aqui. Pode ser no seu trabalho, onde você estuda, em qualquer lugar. E o retiro também me marcou muito, o sábado à noite. Porque foi um lugar onde eu vi Deus agir na minha vida, conduzindo as outras pessoas a adorar a Deus. E também, assim, foi um lugar onde eu vi muito quebrantamento. Para honra e glória de Deus, não tinha um adolescente que não estava chorando naquela noite. E foi resultado de muita oração, o que me fez pensar que a oração do justo pode muitos seus efeitos. E eu espero que vocês guardem essa palavra com vocês. Gente, vão, vocês que receberam o amor de Deus, vamos compartilhar com as outras pessoas. Porque essa mensagem da cruz não deve ficar só para gente. O batismo é um momento onde você confessa publicamente aquilo que Deus fez na sua vida. E realmente Ele muda a vida depois que Ele entra.
0: Muito bem. Uau. Vocês estão observando que cada testemunho é uma mensagem evangelística, uma mensagem de ânimo, de encorajamento. Vamos ouvir nesse momento o irmão Nilson Alves, que também vai dar o seu testemunho, aquilo que Jesus fez em sua vida. Nilson, por favor.
3: Boa noite, igreja. Amém? Bom, para mim é um motivo de alegria muito grande fazer parte dessa família, a primeira igreja batista do recrei, aonde Deus realmente tenha falado profundamente ao meu coração. Eu era um cara totalmente desligado da palavra de Deus. As pessoas vinham trazer a palavra de Deus para minha vida. Eu ouvia em questão de respeito e de carinho aquela pessoa. Mas... As coisas que vieram acontecendo na minha vida me fez tomar uma grande decisão de que Deus realmente, de fato, ele existe. De fato, Ele morreu na cruz, ressuscitou e hoje faz presente a minha vida. Eu era um cara que, há cerca de seis meses atrás, há nove meses, perdão, atrás, eu passei por algo muito difícil. Eu tinha construído uma pequena empresa para chegar a esse mercado, que é o um mercado hoje imobiliário muito aquecido eu tinha algum sócio comigo, eu tinha uma, uma esposa, que eu tinha depositado total minha confiança ali, e essa confiança ela veio por águas abaixo. a gente acabou terminando nosso relacionamento por fruto de uma traição, eu presenciei isso na minha vida, isso me levou ao fundo do poço, me levou à amargura, é, eu entrei em desespero total, há cerca de quatro meses atrás, já morando aqui no Recreio de Bandeirante, eu estava decidida a dar cabo na minha vida, porque é muito duro né? a gente ter um pai, ter uma mãe, e não poder compartilhar o amor, o desenvolvimento e o crescimento do seu filho no dia a dia de vida. Então eu trago essa experiência na minha vida, aonde um irmão aqui, mais conhecido como Edi Duarte, uma pessoa super bacana, foi uma pessoa que foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus para mim naquele dia que eu estava decidido a dar cabo da minha vida. Eu estava decidido a me suicidar ali em frente ao buchicho na Avenida das Américas. Deus usou aquele homem de profundo ali com a palavra. Trouxe três palavras maravilhosas de Deus, falando comigo que aonde eu estava, se de fato eu tinha consultado Deus e, e que Deus tinha algo tremendo na minha vida ali. Né? E a terceira coisa, a segunda coisa que ele falou, que Deus me levaria aos monte mais alto desse mundo, né? E a terceira foi que ele falou para mim, que me marcou muito, é que eu precisava de ajuda naquele momento. Naquele momento, sim, eu precisava de ajuda, porque eu não sabia ele que eu estava indo dar cabo na minha vida. Ali eu tive um encontro com Deus, derramei minhas lágrimas aos pés do Senhor. Hoje, para mim, é um motivo de muita alegria ter vocês da Igreja do Recreio aqui, pastor, que faz parte da minha vida, é uma alegria muito grande. Tomei a decisão de me batizar, descer as águas, ter esse encontro, firmar na presença do, do Senhor, interagir e levar a palavra a Deus para outras pessoas que aí fora também estão desesperadamente, precisando de ouvir maravilhosamente quem é esse Deus que fez essa transformação na minha vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Aplausos Nilson, eu tive o privilégio de ouvir esse testemunho já alguns dias atrás. Ele exatamente disse que os irmãos acabaram de ouvir. Ele estava à beira da morte, estava premeditando um, um suicídio. Foi quando uma pessoa, membro dessa igreja, o irmão Edir, foi ao encontro dele, falou de Jesus. E esse rapaz está aqui agora sendo batizado. Às vezes nós deixamos passar oportunidades de compartilhar Jesus com as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, esses testemunhos que nós estamos aqui ouvindo nesta noite, são mensagens que Deus está falando no nosso coração. Eu não tenho dúvidas que pessoas vão sair daqui nesta noite motivadas a falar de Jesus, a testemunhar de Cristo, a serem mais ousadas na pregação da Palavra, talvez deixarem o um anonimato cristão e partirem realmente para um trabalho, para o um serviço. Vocês ouviram a esta adolescente, a Júlia, que acabou de citar. Ela foi num retiro de, de, de adolescentes. Depois foi numa viagem missionária. Foi quando ela ouviu realmente Jesus falando ao seu coração. E ela está buscando o batismo. O que você tem feito com a sua vida cristã? Que serviço você tem prestado ao Senhor que lhe chamou? O que você tem feito para Deus? Eu acho que nós precisamos sair daqui com essas interrogações. Nas nossas mentes e nos nossos corações. Para que Deus realmente nos motive nesta noite a falarmos mais do seu evangelho. Vamos ouvir agora o Sanderson da Silva Guimarães. Sanderson, por favor.
4: Boa noite. Não sei como é que vocês conseguem fazer isso com tanta facilidade de chegar aqui.
0: Ah, isso é prática. Você está indo muito bem.
4: Meu nome é Sanderson, tenho 29 anos, sou casado, tenho uma, uma filha de 6 anos. E eu lembro quando até hoje quando Deus usou uma pessoa que teoricamente não é daqui, porque ele sabe tudo. E ele sabia que se ele enviasse qualquer uma das pessoas que estão aqui nesse local, eu não ia ouvir. Nós que estamos lá fora, com os nossos olhos fechados e os nossos ouvidos tampados para o que Cristo tem para nós, para nos dizer, é muito difícil é, se converter. E por isso ele sabiamente usou uma pessoa que também não era crente, que vai, que eu vou ter o um grande prazer de, de me batizar no mesmo dia que ele, que é o Gustavo. Ele usou essa pessoa para que chegasse até mim e me dissesse que eu não estava sozinho. Quando eu estava pronto para falar que eu não gosto de pra, papo de crente, ele falou assim, mas antes de tudo eu não sou crente. Aí eu falei, puxa, então, já é uma pessoa diferente. Eu não ia ter um casamento, não estava tendo um casamento feliz, não estava sendo um bom marido, não estava sendo um bom pai. E Cristo enviou essa pessoa para me trazer uma mensagem, me convidar para vir até aqui. E aí, numa quinta-feira, eu vim ao culto, uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer. Ele quando você está sentado aí embaixo e o pastor está aqui em cima pregando, parece que tudo que ele está fazendo e tudo que ele está dizendo é para você. E, de fato, é. Nada mais do que Cristo usando um homem para te dizer o que você tem que fazer. Eu escutei, algumas vezes envergonhado, porque parecia que o pastor Wander estava contando para mim. E, quando ele fazia assim, eu falava, sou eu. E aí eu abaixava a cabeça com vergonha de alguém olhar e falar assim, é ele. Só que hoje, graças a Cristo, graças a Deus, eu digo que sou convertido. Muitos amigos olham para mim e dizem, pô cara, desculpa, então a gente vai sair agora porque você agora é crente. Eu digo, bom, vai com Deus. Eu estou indo para a minha família, estou indo pegar, se o senhor me permite, o manual que... Tudo na vida tem um manual. Ele está aqui. E eu simplesmente, como a maior, maioria das pessoas, não quis pegar o um manual para ler. E quando a gente não pega o um manual, a gente faz besteira. Então, hoje eu digo que eu acompanho. Eu sigo a Cristo, que é o que eu tenho aprendido. Eu uso o manual que ele deixou para mim. Eu agradeço a ele por ter enviado o Gustavo para me trazer até aqui porque depois que Cristo entrou de fato na minha vida, e depois que eu, na verdade, abri a porta, porque ele sempre esteve batendo lá, eu só estava escondido debaixo da cama com medo de abrir, ele resgatou uma coisa que eu achava que era impossível, que era o meu casamento, me resgatou como pessoa, e hoje eu digo que glória a Deus por tudo que ele faz na minha vida, na vida da minha família e na vida de cada membro dessa igreja. Louvado seja Deus.
0: Amém. Amém. Tamara. Vem cá, Tamara.
1: Oi, gente. Boa noite. É... Bom, eu tô na igreja há um pouco mais que um ano. Eu fui chamada pela minha amiga, que era da minha escola, mas teve que sair. Ela me chamou com um convite super simples para o retiro dos adolescentes do ano passado. É, eu não esperava tudo o que aconteceu naquele retiro, mas lá eu reencontrei a Deus e tudo mais. Depois do retiro, eu continuei participando das programações da Dori, vindo nas vibrações. e Eu tomei a decisão de batismo na viagem missionária de Resende, porque só passando para o próximo, tudo que Deus mudou na minha vida, que eu, eu realmente consegui enxergar tudo, de verdade. E é, eu só tenho a agradecer a minha mãe porque, e a minha família toda, porque eu moro na Tijuca, é muito difícil vir para cá. E cada dia eu agradeço a Deus pela vida dela e pela vida do pessoal da Dori, que eles me acolheram muito bem. E isso é muito importante para alguém que chega. É, é isso, gente. Obrigada. Parabéns,
0: Tamara. Deus abençoe. Vocês viram que nós temos um, um bom número de adolescentes que se converteram, a maioria no retiro, na viagem missionária, foram preparados pelo pastor Marcos estão dando hoje a profissão de fé. Todos os adolescentes, fiquem de pé, por favor, todos os adolescentes que vão se batizar no próximo domingo. Olha aí, que turma bonita, parabéns, Deus abençoe. Temos também uma família inteira que vai se batizar, fiquem de pé, por favor, vocês quatro. Olha aí, pai, mãe, filhos. E tem a Raquel também que não veio, então são cinco da mesma família que vão se batizar no próximo domingo. Olha como Deus é bom, podem sentar. Há mais parentes aqui? Assim. Ah, sim, ah, e vocês dois são irmãos, fiquem de pé, olha aí. É, o Mateus e, Bernardo e Mateus, bênção, Deus abençoe, meus irmãos, como é bom a gente ver, presenciar Deus salvando famílias inteiras, Deus resgatando adolescentes nesta fase tão importante da vida e a maioria aqui dando testemunho claro, nítido da transformação que Jesus está fazendo na vida deles. São meninos e meninas jovens, idades ainda bem mocinhos e mocinhas, mas já estão testemunhando do que Jesus está fazendo. Os testemunhos de hoje que nós ouvimos, eles têm toda uma característica. Nos levaram, esses testemunhos, a que a gente realmente possa meditar na nossa vida espiritual. Que tipo de vida você está levando com Deus nesta noite, nestes dias, nesse tempo? A campanha que nós estamos realizando aqui na nossa igreja, uma campanha muito importante, 30 dias, um mês para viver. Muitas pessoas estão realmente refletindo no estilo de vida que estão vivendo. Quais são os valores que estão cultivando? Quais são os legados que estão deixando? Quantos aqui estão fazendo a leitura do livro? Olha, é um bom número. Bom, muitos ensinos nós estamos traindo desse livro. Eu tenho aprendido muitas coisas. Eu tenho mudado alguns comportamentos, alguns hábitos, a partir da leitura deste livro. Os testemunhos que nós ouvimos aqui, então, ele nos leva a esta primeira reflexão: Que tipo de vida você está levando? Quais são os valores, então, que você tem cultivado? Quais são os legados, a herança que você vem deixando para os seus familiares, para os seus amigos? Que tipo de vida cristã você está levando? Tem servido ao Senhor com integridade de coração? Tem colocado diante de Deus os seus dons, os seus talentos? Tem trabalhado em alguma área da igreja? Tem atendido ao necessitado? Tem usado os recursos que você tem para o crescimento da obra do Senhor? Esta é a primeira reflexão que eu trago à igreja com base nesses testemunhos que nós acabamos de ouvir. A segunda reflexão que eu quero trazer diz respeito à transformação de vida que essas pessoas tiveram. Elas estão agora testemunhando o que Jesus fez em suas vidas. E o que continuará fazendo em suas vidas. Porque, com certeza, há pessoas aqui nesta noite que precisavam ouvir aquilo que ouviram. Precisavam ter esse contato com o Evangelho desta forma tão direta, tão impressionante. Talvez você esteja frequentando a nossa igreja há muito tempo. E sempre na hora de uma mensagem ou naquela hora do apelo, você endurece o seu coração e parece que as coisas não se tornam claras para você. E é possível que nesta noite você tenha compreendido de fato a obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. A obra de transformação. O arrependimento, essa mudança de rota que o Espírito Santo nos leva a ter, ela causa uma transformação no nosso comportamento, na nossa fala. Os nossos valores realmente mudam. E talvez você precisasse vir aqui nesta quinta-feira para ouvir esse testemunho ou esses testemunhos para que você tivesse esta oportunidade de hoje ter um encontro de salvação com Jesus. Não há decisão mais importante na vida do que entregar a vida a Jesus e ter Cristo como Senhor e Salvador. Eu queria nesta noite fazer este apelo, talvez você já ouviu este apelo muitas vezes. Mas neste momento de culto, onde nós acabamos de ouvir esses testemunhos, quem sabe você precisa neste momento realmente entregar a vida a Jesus. Romper com as suas barreiras individuais, com seus preconceitos, com seus pequenos valores, valores temporários, terrenos, materiais. Entregar a sua vida, o seu futuro nas mãos daquele que te ama, que te criou e que tem te sustentado até este exato momento. Olha, meu querido, Deus nunca abandonou você. Ele sempre esteve ao teu lado, nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus esteve ao teu lado. Agora é momento de você se colocar ao lado dEle e dizer, Senhor, eu vou te seguir. Abro mão da minha vida, dos meus valores, dos meus conceitos e preconceitos. Eu deposito a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ter Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu saio do volante do carro da minha vida, passo para o banco do carona, e deixe o Senhor Jesus assumir o controle total da minha vida. Quem sabe você nesta noite precisava vir aqui para ouvir exatamente esta palavra. Eu quero convidar você neste momento, enquanto a igreja ora por você agora, a tomar essa decisão. Se alguém entre nós, neste culto, nesta noite, consciente da decisão que precisa tomar ao lado de Jesus, Percebendo que de fato precisa tomar, ter um compromisso com Cristo. Ser um crente, buscar o batismo. Quem sabe até aqui você tentou caminhar por meios próprios. Dar um rumo à sua vida, à sua maneira, ao seu jeito, ao seu gosto. E você percebeu que não está dando certo. É hora de você ter Jesus como Senhor da sua vida se há alguém nesta noite que deseja tomar essa decisão, eu quero convidar você neste momento a levantar a sua mão, eu vou orar por você alguém, faça um sinal assim, dizendo, pastor, eu quero Jesus na minha vida, não tenha vergonha Deus abençoe há mais alguém? pode levantar a mão Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, há mais alguém? Deus abençoe pode levantar a mão se nesta noite mais alguém deseja tomar essa decisão. Eu cansei de andar de acordo com a minha vontade. Deus abençoe. Amém. Agora eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pode levantar a mão. Várias pessoas já fizeram isso. Quem sabe falta você. Coração duro. Deus abençoe. Amém. Pode levantar a mão assim. Deus abençoe. Amém. Mais alguém, levante a sua mão. Quem sabe você frequenta esta igreja, já frequentou outras igrejas, quem sabe até já se batizou, mas se afastou dos caminhos do Senhor e percebe que é momento de voltar. Levante a sua mão, eu vou orar por você também. Faça um sinal assim, dizendo, pastor, eu também assumo nesta noite um compromisso com Cristo. Eu quero voltar aos braços do Pai. Se você deseja tomar essa decisão também, levante a sua mão, eu vou orar por você. Mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus está falando conosco. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Esta obra de conversão não é nossa, é do Espírito. É o Espírito Santo que nesta hora está batendo na porta do coração, mas ainda corações endurecidos. Se você deseja nesta noite romper com as suas tradições, com essa barreira que impede você de ter esse encontro com Jesus. Levante a sua mão eu vou orar por você nesta noite. Faça um sinal assim, dizendo, pastor, eu entrego a minha vida a Cristo. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Deus abençoe. Amém. Amém. Já vi. Deus abençoe. Amém. Nós vamos cantar, nesse momento, um louvor. Quero convidar o Tuta, os irmãos da banda, para virem aqui à frente. Eu quero chamar aquelas pessoas que levantaram a mão para que venham aqui no altar. Podem vir. Todos vocês. Crianças, juniores, adolescentes, adultos, casais. Podem vir. Todos vocês. Todos que levantaram a mão entregando a vida a Jesus. Podem vir aqui no altar. Podem vir. Eu gostaria que pessoas da igreja, conselheiros, estivessem aqui com essas pessoas. Podem vir. Todos vocês. Podem vir. Todos vocês que levantaram a mão, esse meu amigo aqui vascaíno, olha, demais, cara. Essa camisa então, que legal, que legal. Sabia que é o time de Cristo? É o time de Cristo, é o time de Jesus. Teu sobrinho mata. Olha que bênção. Podem vir. Todos vocês que levantaram a mão, venham aqui, venham aqui. Podem vir. Deus abençoe. Oi, João, Alice, Robson, Deus abençoe vocês. Podem vir, todos vocês que levantaram a mão, podem vir aqui. Eu gostaria que pessoas da igreja, conselheiros, líderes, vem cá, Sérgio, Leila, vem aqui.